0: No Evangelho de João, no capítulo de número 10, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, Evangelho de João. Glória a Deus. Busque aí a sua Bíblia e acompanhe desde a sua casa. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Com certeza, Jesus é o bom pastor. Ele é o nosso sumo pastor. Ele é o grande pastor de nossas vidas. Aleluia. Vamos então ler a palavra do Senhor. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábolas, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, e todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, Salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens O ladrão não vence não para roubar, matar e destruir E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas Ó oh, Senhor, me usa nesta hora e faz segundo o teu querer. É que nós te oramos em nome de Jesus. Queridos, este evangelho, o evangelho de João, escrito antes do ano 70 da nossa era, ou seja, depois de Cristo, desde a cidade de Éfeso, que fica localizado na, onde hoje é a Turquia, e a cidade de Éfeso existe, ainda hoje você pode visitá-la, uma cidade que tem as ruínas do tempo antigo, de Éfeso antigo, então João escreveu desde lá este evangelho, sob uma perspectiva diferente, um plano de ensino, uma abordagem diferente de Marcos, Mateus e Lucas. Dos vários milagres, das muitas ações de Jesus, do que ele tinha operado e realizado, ele... Escolhe alguns desses milagres, o apóstolo João resista no seu evangelho, mas centra-se, sobretudo, naquilo que Jesus disse, nos seus ensinos. Ele não trata de inúmeras parábolas como os outros evangelhos, tá? e fala do que Jesus afirmou, sobretudo quando Jesus dizia, eu sou... Eu sou a porta, eu sou a água viva. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Então, várias dessas passagens são... Então, é, voltando. Graças a Deus. Então, muitos. É, Jesus traz aqui no Evangelho de João, João ele traz muitas passagens em que Jesus se apresenta como eu sou. Não é? E o tema central deste evangelho é o amor. Há de exemplo em João 3,16, um versículo muito conhecido por todos, que diz, Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que neles, nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. E a vida eterna aqui, ela aparece num sentido equivalente ao reino de Deus. Nós Vemos nessa passagem, Jesus utilizando de forma muito especial, muito sábia, a didática para os seus ensinamentos. E Jesus usava figuras bem conhecidas de todos para que ele pudesse se expressar e se comunicar e alcançar o seu objetivo nos seus ensinamentos. E é por isso que ele usa esta figura tão conhecida do pastor e das ovelhas, que é uma realidade muito próxima de Israel, ainda hoje, mais no passado, mas ainda hoje é uma realidade bem próxima. E é evidente que as ovelhas elas seguiam o seu pastor, conheciam o pastor, a voz do pastor, mas não seguiam o estranho porque esse era distante dela. Tinha uma voz diferente daqueles que, est que estavam acostumados a lidar com as mesmas, de cuidar, de levá-las para o pasto, e quando anoitecia, então levava para o aprisco ou curral. E em Israel esse aprisco era descoberto, mas feito com muros de estatura média, não eram muito altas esses, esses muros, e tinha uma porta. E esta porta ali só passavam as ovelhas que o pastor conhecia. Não passava qualquer animal ali. E aqueles animais, então, eles passavam a noite no aprisco, eram protegidos. Estavam ali dentro, guardados pelo seu pastor, dos animais selvagens e também dos ladrões, daqueles que pudessem fazer algum mal para as suas ovelhas. E Jesus aqui utiliza de duas ilustrações, ou duas é, alegorias, para é, se declarar aqui neste relacionamento com os, os seus discípulos, tá? Ele utiliza a figura do pastor, mas também a figura da porta. Eu sou a porta, disse Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Em verdade, significa aqui a passagem para um, o reino de Deus. Não é? Porque o reino de Deus é para todos aqueles que creem, todos os que passam pelo novo nascimento, todos que recebem Jesus Cristo no seu coração, como seu Senhor e seu Salvador pessoal. A todos, pois, quantos receberam. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, esta porta, ela vai ter vários significados. Primeiro... O do relacionamento, o pastor tinha um relacionamento com as suas ovelhas, Jesus também tem um relacionamento conosco, com seus discípulos, tinha a época com seus apóstolos, com os 12 apóstolos, no tempo do seu ministério de mais de três anos, e significa esse relacionamento pessoal e próximo entre Jesus e seus seguidores. Também a porta significa a confiança, a confiança absoluta no pastor. O pastor chamava, conduzia ali para o aprisco, passava pela porta, as ovelhas tinham confiança, entravam todas ali porque sabiam que estariam ali protegidas. Isso significa também que havia uma liderança, que o pastor tinha uma boa liderança sobre as suas ovelhas, sabia conduzi-las, e elas seguiam, portanto, o seu pastor. Significa também a porta, uma presença constante. As ovelhas sabiam que estaria ali e que seu pastor estaria protegendo, guardando. Estaria presente ali de forma constante. É como nas nossas vidas, amados. Nós sabemos que Deus é vigilante, que Ele é presente, que Deus não dorme jamais não dormitará aquele que te guarda, nem de dia e nem de noite. Diz o Salmo 121. O Senhor guarda a nossa saída, a nossa chegada, desde agora e para todo sempre. Então, Deus é vigilante todos os momentos na nossa vida. Não tem nenhum momento em que Ele se retrai, em que Ele se ausenta neste cuidado, nesta vigilância, sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. E também eh, a porta significava o amor infalível daquele pastor no cuidado com as ovelhas. E também a vida que dava né, para as suas ovelhas. E Jesus, em verdade, ele é o bom pastor, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Se haviam bons pastores, e a Bíblia tem alguns registros, o próprio Davi, antes de ser chamado para ser rei, foi pastor de ovelhas. E foi um bom pastor. Matou um urso, matou um leão, para defender as suas ovelhas. O mercenário, quando chega o urso, ele corre, vai embora. Quando chega o leão, ele não vai enfrentar. Para quê? Enfrentar o perigo, o risco para ir para um embate, podendo é, ser morto pelo animal feroz, pela é, a, a fera do, do campo? Não, mas o pastor enfrenta esse risco, enfrenta essa dificuldade. Agora, Jesus fez muito mais do que isso por nós. Ele deu a sua própria vida. Aleluia! Deu a sua vida quando ele morreu por nós ali no Calvário ao verter o seu sangue, Jesus é, é a figura mais importante, mais perfeita, mais exaltada do pastor, do supremo pastor. Nenhum pastor poderia fazer o que ele fez por nós ali no Calvário, dando a sua própria vida para nos salvar. Assim o Deus fez por nós quando morreu na cruz do Calvário. Jesus, nesta passagem também, mais adiante, ele mostra sua preocupação por outras ovelhas, que não eram apenas aqueles ali da nação judaica, mas outros que ainda viriam a crer, inclusive nós desse século XXI, desse tempo presente. Então, aqui há um alcance universal por todas as ovelhas de todos aqueles que aceitaram esta missão de Jesus, não importa se eram judeus ou gentios, não importa se eram escravos ou livres, não importa se homens, se mulheres, mas todos são um só rebanho, todos que verdadeiramente passam pela experiência da regeneração ou do novo nascimento, alcançam essa condição de ovelhas de Deus. As ovelhas aqui no aprisco significam os servos do Senhor, aqueles que creem em Deus, que entregaram a sua vida para o Senhor, são as ovelhas deste aprisco. São os que estão, ou somos nós que estamos, sob o cuidado do Senhor Jesus Cristo, sob a sua proteção, sob o seu zelo. Não é Eu, um pastor que sabe nos levar para pastos verdejantes, assim como naquela ocasião, o pastor das ovelhas, quando um pasto já, já tinha terminado, ele levava para outra parte, a fim de que as ovelhas continuassem a se alimentar. Outros pastos melhores. Tá? E levava para junto de águas tranquilas, refrigerando a vida das ovelhas. Debaixo do sol escaldante, elas precisavam beber riachos deveriam ser encontrados pelo pastor para que essas ovelhas tomassem águas. Nas nossas vidas, nós passamos problemas, dificuldades, apertos, coisas que muitas vezes deixam a nossa alma inquieta. Mas nós devemos ter esta confiança, porque o Senhor ele nos leva para junto de águas tranquilas. Ele refrigera nossa, água, nossa alma na tensão, nos problemas, nas dificuldades, naquilo que a gente não vê nem solução, mas Deus está conosco, Ele está provendo. E quando a gente continua a caminhar com Ele, a solução vai aparecendo, as coisas vão limpando, e aquelas densas nuvens, elas vão desaparecendo. Louvado seja o Senhor, só importa que a gente confie nesse Deus, Veja que a figura do pastor é muito bem colocada de uma liderança, de alguém que está zelando por um, um grupo de animais indefesos, porque a ovelha não tinha nenhuma defesa, era um animal praticamente indefeso. É assim, nós nos colocamos debaixo da proteção do Senhor. Em tudo Ele vai nos guardar, em tudo Ele está nos guardando, nos protegendo nos livrando, mostrando seu amor, seu zelo por nós. E nós temos confiança de que ele está cuidando das nossas vidas. A Bíblia, em outros livros, fazia também referência a Deus, não é? ao Messias, como pastor. O livro de Isaías 40, verso 11 o livro de Ezequiel, Ezequiel 34, 23, o próprio Salmo 23, que é tão conhecido por todos. Né? Deus é o nosso pastor e nada nos faltará, louvado seja o Senhor. Então, esta figura, esta comparação, essa tipologia né, de Deus com o bom pastor, ela já, já era conhecida nas Escrituras, no Antigo Testamento, e agora João faz o é, registro do que o próprio Senhor Jesus tinha se identificado para com os seus apóstolos, para com os seus discípulos, ele também como o bom pastor. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. não é? Bom pastor, a porta, eu sou a porta, quem entra por meio de Cristo está salvo, está seguro. Não é? E há um único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus feito homem. Ou como diz em Atos 4, verso 12, e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É nenhum outro nome. Não há nem mesmo o apóstolo Paulo, que foi talvez o maior missionário, nem mesmo o próprio João, que era considerado aqui o discípulo do amor, aquele que teve o privilégio de colocar a cabeça no peito de Jesus. Louvado seja o Senhor, um dos primeiros a vê-lo ressurrecto, visto, após ter derrotado a morte, louvado seja o Senhor, nosso Deus. Mas nenhum outro nome, por mais que tenha uma vida digna, por mais que esteja no, na galeria dos heróis da fé, nenhum outro nome importa que sejamos salvos. Só há um mediador, Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. Ele é o bom pastor. É o bom pastor que havia sido prometido para os judeus, que viria esse bom pastor. Portanto, reitero, coligado é, com a ideia do Messias. O Messias como bom pastor, ele que cuida das suas ovelhas, que cuida, cuida do seu povo. E o seu povo aqui foi estendido. Não mais os judeus, mas todos quantos o receberam. Aleluia! Todos quantos o receberam. E nessa noite também, você que está aí na, na sua casa, ouvindo esta palavra, porventura ainda não tenha tomado essa decisão, reflita sobre o que nós estamos meditando nesta noite. O nome de Jesus é poderoso. E Jesus pode salvar você inteiramente. Ah, salvar de quê, pastor? Salvar do pecado, salvar do juízo eterno, salvar do inferno, salvar do domínio de Satanás e de seus anjos, ah? salvar desse sistema diabólico que está mandando, governando este mundo, salvar de tudo isso, das suas consciências, das acusações, sentimentos ruins que, às vezes, assaltam a sua mente, salvar de tudo isso. Um Deus que quer fazer com que você passe pela porta e venha para o aprisco do Pai, onde as ovelhas estão protegidas, tá? onde as ovelhas estão bem cuidadas, Saindo da desorganização do mundo, da bagunça do mundo, da impiedade do mundo, da injustiça do mundo, do que leva à ocorrência de todo mal, de todo pecado, de crimes, de coisas que desagradam ao Senhor, e agora passando pela porta, nós estamos uma nova realidade. Saímos do império das trevas e viemos para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. O reino de Deus, glória ao Senhor. O reino de Deus, amém, onde há pastos verdejantes, onde há alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, onde há refrigério para a nossa alma, quando se cansa no caminhar desta vida. Glórias sejam dadas ao Senhor, nosso Deus e algo ainda mais precioso. Jesus disse, após adverti-lo que o ladrão, o inimigo de nossas almas, vem para roubar, matar e destruir, já foi mencionado isso nesta noite, mas ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Aleluia, louvado seja Deus. Esta vida em abundância, que significa uma vida atemporal, isto é, uma vida eterna, que significa uma vida de qualidade, porque Jesus passa a morar no nosso interior, no nosso coração, aleluia, e nos dá, portanto, uma nova condição, antes pecador, agora justificados pela fé, pela graça de Deus, mediante a nossa fé nós recebemos do Calvário todas as bênçãos que ali Jesus derramou com o seu sangue. Aleluia, graças a Deus. Nós recebemos pela nossa fé. Graças a Deus. E é isso que nos está destinado. Viver uma vida de um relacionamento com Jesus não significa mudar de religião. Não, não. É muito mais do que isso. Tá? Uma vida abundante significa desfrutar de um relacionamento com Jesus, desfrutar da vida que Jesus tem. Ele derramou a sua vida, morreu, para que nós recebêssemos a sua vida. A vida de Cristo passa a habitar no coração daquele que crê. Com as limitações desse, desse estado, desta situação da vida terrenal, mas nós recebemos uma porção da vida eterna, da vida de Deus, da zóia de Deus dentro dos nossos corações. Eu me recordo bem no dia 23 de fevereiro de 1988, quando eu ouvi este versículo da palavra de Deus e me converti. E confessei Jesus como meu Senhor meu Salvador pessoal. Foi e é inesquecível essa data para mim. E este versículo de João 10,10, 10, não é? Eu vim para que tenha vida e vida é abundância, falou de forma muito forte ao meu coração. Eu estava vivendo um momento difícil, de depressão, olhando o mundo em preto e branco, não acreditando mais no amanhã não tendo mais perspectiva de vida, tinha passado numa, por uma desilusão amorosa, um noivado desfeito, estava morando sozinho na cidade do Rio de Janeiro. Enfim, era como se a vida tivesse acabado para mim. Mas, passando férias aqui em São Luís, eu aceitei um convite na casa de amigos para um estudo da Palavra de Deus. E então este versículo falou muito forte ao meu coração, porque é o que eu estava buscando, é o que eu queria vida, vida em abundância. Se eu me sentia morto, morto vivo, andando sem perspectiva, mas a partir daquele momento, a vida de Deus entrou no meu coração. Aleluia, louvado seja Deus. O Jesus que, eu, que antes eu pensava que eu conhecia era um Jesus histórico da religiosidade, de uma cerimônia que, de uma igreja que eu ia aos domingos, naquele costume, mas não tinha este relacionamento com Jesus Cristo, como as ovelhas têm como seu pastor e o pastor com as suas ovelhas. Não havia ainda aprendido este relacionamento. E este relacionamento é que faz verdadeiramente a vida cristã... É o é que expressa o que é o cristianismo. É uma vida com Deus. Deus é real, presente. E eu passei a fazer algumas orações e essas orações começaram a ser respondidas. E eu lia a palavra de Deus, lia a Bíblia, eu sentia algo especial dentro do meu coração. Eu sentia Deus falando ali. Olha, isso aqui é uma mensagem para é o que eu estou vivendo, é para essa necessidade, é para isso que eu estou buscando. E a palavra foi ali ganhando espaço dentro de mim, dentro do meu coração. E aquilo foi edificando a minha vida, amados. E foi me trazendo cura interior. E foi me transformando. Aleluia, louvado seja o Senhor. E Jesus se mostrou vivo, pleno, verdadeiro. E fazer mudanças dentro de mim. Agora havia esperança. Agora a vida tinha sentido pleno e até maior do que antes. Glória a Deus. Jesus está no comando, está no controle. E assim fui dando passos na minha fé, aprendendo a palavra de Deus, tendo experiências significativas com o Senhor Jesus Cristo, vendo Ele operar tantos milagres da minha vida. Eu que não podia ter filho, tinha 1% de chance de, três, de ter filho, e Deus me deu três. A Rebeca, o Tiago e a Isabela. Aleluia, louvado seja o Senhor. Assim há muitos milagres que a gente compartilha quando está dando um testemunho. A gente conta as coisas grandiosas de curas, de livramento, de milagres que o Senhor Deus operou em nossas vidas. Porque eu criei, naquela noite de João 10.10, 10, que ele estava falando para mim. Eu vim, Nelson, e ele trata a gente pelo nome. Deus conhece a gente pelo nosso nome. Eu vim, Nelson, para que você tenha vida, e vida em abundância. Então, amados, eu abracei esta promessa, eu, eu aceitei esta palavra... Eu recebi Jesus Cristo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Isso já fazem esses anos todos, faz todo sentido para mim. Foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Foi essa de receber Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. É importante que você Medite esta realidade, é? uma realidade é que todo aquele que, que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. É? A salvação ela está disponível para todos, mas todos que batem, todos os que buscam, todos os que vão atrás, todos os que pedem a Deus e recebem dele, o seu amor, a sua justiça, o seu perdão, a sua vida eterna. E é justamente isso que nós, é, nesta noite, estamos pregando. Jesus, o bom pastor, o bom pastor que dá a sua vida que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E Jesus Cristo fez isso por você. Acredite, Jesus morreu por você. Ele derramou o seu sangue naquela cruz porque ele queria que você também viesse para o aprisco dele e se tornasse uma ovelha de Jesus. Chega da velha vida, chega de sofrer tanto, chega das coisas do mundo que o mundo não tem promessas edificantes e promessas eternas. Não, não tem. No mundo não tem nada disso. O mundo tem prazeres, o mundo tem falsos é, enganos, não é? mas não tem isto que Jesus promete e dá para nós. Paz no coração, a certeza da vida eterna. Como alguém pode ter, ter certeza? Pela fé. A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção dos fatos e não se vê por isso nesse momento eu gostaria de convidar você que está na sua casa que tem uma pessoa aí ao seu lado que ainda não fez este voto este compromisso convide para que ela nesse instante venha também receber Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador pessoal Passar a ter Jesus como uma pessoa próxima. Porque Jesus está vivo. Ressuscitou dentre os mortos. Nos deixou o seu Espírito Santo aqui presente. Que nos leva à presença de Deus Pai. Que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E muitos dizem, quando pregam esse texto, que o Espírito Santo é aqui o porteiro. Não é? é a figura do porteiro que vai abrir. A porta para Jesus Cristo. Ele é que destrava a porta dos corações, na verdade. Então nós queremos fazer um convite para você. Sabendo que Deus, primeiro, Deus ama você. E que Ele está vivo. E que Ele, por, por causa deste amor, porquanto Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, Sendo nós ainda pecadores, Deus prova o seu amor para conosco. Então creia que Ele morreu por você. Creia que Ele está vivo e que Ele está ouvindo nesta hora a sua oração. E você pode também dizer, eu quero receber Jesus no meu coração. Eu quero que Deus perdoe de todos os meus pecados. Eu quero ter o meu nome incluído no livro da vida Para ir morar no céu Eu quero vida eterna Eu quero vida plena Vida abundante enquanto estiver aqui na terra E vida eterna Por todos os séculos dos séculos Com Jesus Cristo Então, aceite Jesus Diga assim, eu recebo Repita comigo, eu recebo Jesus Cristo eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador pessoal eu entrego a minha vida para Jesus toda a minha vida e recebo o perdão dos meus pecados e a certeza de ir morar no céu eu agora sou ovelha do rebanho de Cristo Amém. E Ele é meu supremo pastor. Louvado seja Deus. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Deus seja louvado. Obrigado. Que Deus em Cristo abençoe a todos.